0: 修琴师的两次爱情，我喜欢高山流水，他喜欢假面舞会。年少时因为不同而相互吸引，时过境迁，终将因不和而分道扬镳。修琴师刚来到北京的时候，和他的女朋友住在五环，一个破旧的小区六楼，一室一厅的房子，墙壁斑驳，地板翘裂。一到秋天，厨房、厕所和衣柜下面的阴暗处就爬满了蟑螂。但那时候北京的天气是极好的，没有沙尘和雾霾，在房间里呆闷了，他们就到小区外面散步。附近有一条河，河水虽算不上清澈，但还能养活鱼。有很多有信仰的人，周末从很远的地方过来放生。修钢琴的师傅和女朋友。管他的女朋友叫六六，和修琴师一样，都是成都人。他们是结伴来的北京，或者说，是修琴师陪六六来的北京。对于修琴师来说，这一趟北上既是不顾一切的爱情，又是说走就走的旅行。六六学的专业是法语，待在北京、上海之类的城市更有前途一些。不像修琴师有祖传的修琴手艺，只要带着鱼胶。鹿角霜和生漆，在哪儿都能生活。来北京的时候，高铁还没有开通，修琴师买到了两张票，都是靠窗的硬座。虽然要坐三十多个小时，但因为两个人都是第一次出远门，新鲜感消除掉了不少的疲惫。六六的妈妈提前三天就开始准备各种糕点，临上车的前一天还卤了一锅修琴师最爱吃的猪蹄。他们上车的时候，除了衣物之外，拎着满满三袋子吃的，上车就开始吃。车开到保定才把东西吃完。修琴师后来独自坐火车去了很多地方，每次上车前都习惯买好多很很多吃的东西，下车前一定会吃完。这个不算毛病的习惯，源自那一次长途之旅。刚到北京的时候，修琴师找不到活干。北京是高速发展的现代化城市。修古琴，弹古琴的已经不多了。就算有一些琴坏了，他们也怪也习惯买新的，而不是去修。好在来的时候带的钱多，修琴师也不着急。只要在第一年房租到期之前找到活建立起自己的人脉网，就不怕日子过不下去。六六的状况也不好，一到北京就病倒了，先是水土不服，后来变成肠胃炎。好不容易好起来，去找工作也是屡屡碰壁。北京机会多，人才也多，在激烈,烈，在激烈的竞争中，六六就是个说话还带点四川方言的漂亮姑娘，优势并不明显。但他们都是爱面子的人，轻易不想回去，尤其是修琴师。来之前信誓旦旦的答应了六六和六六的妈妈，如果就这样无功而返，他觉得对不起六六。后来他们去熟食摊买猪买猪蹄，看到很多人在买驴肉火烧，就顺便买了几个。回来就着自己煮的豆腐汤喝了，味道还真不错。于是六六就劝修行师说：“你看，在咱们老家卖猪蹄的绝对不会卖驴肉，都讲究专业，不会搞兼职。而这里呢，都在搞兼职，没几个把专业当轻。”做精当回事儿，卖猪肉的也卖驴肉，卖冷烤冷面的也卖手抓饼。<咳>修琴师还在回味驴肉火烧的香味，不是很懂六六的意思，就问：“所以呢？”“所以我觉得你不一定非要修古琴，小提琴和口琴也可以修一修。”于是修琴师就开始修各种琴。等到六六，等到六六和修琴师分手。修琴师搬出他们刚来北京时租住,住的小区的时候，他的业务已经开展到了修锅、修鞋、修眼镜上。虽然跨度跨度有点大，但好在都还是在修维修领域。通过新业务的开展，修行师的心胸也开阔了。他渐渐不再觉得修鞋、修家具是俗事。如果不是天赋不允许，他还想去修天电脑和手机。在修理坏掉的乐器、乐器和家具、生活用品的时候，修行师认识了一群独特的朋友。他们都是怀旧的人，不管家里有钱没钱，东西坏了，首先想到的是修，而不是扔了买新的。这群人对待感情也是一样的，和在乎人的、和在、和在乎的人在感情上出现了裂痕后，他们首先做的。就是想尽一切办法修补裂痕，而不是眼睁睁的看着裂痕越来越大，然后找个合适的时机分手，换个新的人继续。在和六六的感情出现裂痕的时候，修琴师首先想到的也是修补，但他天生情商低，鱼胶、鹿角霜和生气也帮不上他的忙。六六化了大浓妆出门的时候，他只会叮嘱一句：“早点回来，路上小心。”从来不敢硬拉住六六说咱们不去了。在成都的时候，六六有六六妈妈管着，心还没那么野。而且在成都的时候，因为修琴师本领独特，人也,也实在老实在，六六还是很喜欢他的。到了北京，见识了大场面、大人物的六六，开始觉得自己的男朋友太不起眼了。找了工作，有了自己的朋友圈子之后。六六从来没有带修琴师参加过朋友的聚会，修琴师也不在乎这个。他摸着一把古琴，就能打发掉一天。六六不在的时光里，修琴师就把古琴,古琴当作六六。六六在北京待了两年后，终于腻味了。他想到更大的地方去，但不想带着修琴师一起。六六眼里那个更大的地方，在法国的东南部，一个具有文化城市。文化城之称的叫李阳的地方，六六让修琴师在北京等他，并且和他一起瞒着六六的妈妈。修琴师答应了，还卖掉了随身携带的二十多年祖传的那把古琴。他把卖的钱给了六六做盘缠，因为那个地方太远了。去很远很远的地方一定要带足盘缠，这是六六妈在成都送他们上车时说的话。六六妈不在身边之后。修琴师感觉自己快成了六六的后妈了。六六到了里昂后，经常打电话回来。最初，修琴师是非常期待六六的电话的。在这个举目无亲的大城市里，听到六六用方言跟他讲话，他会觉得格外亲切，仿佛他们还在成都，还在相爱，还在那个懵懂无知的年纪里。修琴师租住的楼下有一个花坛，六六刚走的那段日子里。每次想一想六六，修琴师就会在花坛里埋下一颗紫罗兰的种子，因为六六跟他说过，紫罗兰的花语是永恒的爱。修琴师希望花开的时候，六六能回来；希望他做梦的时候，六六也在想他。在修琴修琴师看来，他们的爱是一点一点从泥土里生根发芽，渐渐长大的。尽管现在看上去蔫蔫的，不知是，不如市场上来路不明的那些鲜花好，但总有一天，六六会明白还是知根知底的花子好，会给他时间让属于他们的花真正盛开。一个人去河边的时候，修琴师会先去一趟农贸市场买一些活鱼活虾。虽然他没有信仰，但放生后会带来好运这种说法。在六六走后，对他来说是一种安慰。六六在电话里说：“里昂有很多很多的河流，罗纳河和索恩河是更是穿城而过。”修琴师希望自己放生的鱼能漂洋过海去法国，代替他去看看六六。修琴师知道六六刚到法国的时候过得不好，但他从来没有劝过六六回来，最多只是会含蓄地说。六六妈那边，他快瞒不住了。六六才不管这些，打回电话来，大多数都是要钱。修琴师非常期待六六的电话，但又不想六六过得不好，这就让他很矛盾。六六过得好的时候，根本没空给他打电话。时间久了，他也就习惯了没有六六电话的日子。他开始把心思放在挣钱了。他想，等钱够多了，也许……他可以去法国。有时候放生完鱼虾，他会站在河岸边，用力地喊着“努力奋斗”，或者累了就回来吧，我等你之类的话。就像《喜剧之王》里站在海岸边狂喊着的周星驰，很傻，很无奈。接到六六说分手的电话的时候，修琴师正在努力地粘好一双邻居送来的开了胶的鞋子。六六在电话里满是惭惭愧之意，毕竟在一起那么多年，六六妈已经把修琴师当做女婿了。面对六六的惭愧，修琴师不住的安慰着，好像爱上别人的姑娘不是他的女朋友。挂了电话之后，修琴师哭了，他觉得很累。北京的天气越来越不好，他埋下的种子始终没有发芽。他觉得他想要的生活可能永远也实现不了。他甚至有些后悔跟着六六来北京，也许他当初强硬点，坚持点，六六就不会来北京，也不会去法国，也不会爱上别人。但一切都回不去了。后来六六妈打来了电话，修琴师心如吞针，却不动声色地说：“不怪他，也不怪我，只怪年少时不懂爱情，以为喜欢上了就会是一生。”修琴师后来离开了北京，也没回成都，东游西闯去了很多地方，最后在绍兴停了下来。绍兴和成都有一些相似的地方，怀旧的人很多，需要修的琴也很多。不过，修琴师在这里停留不是因为琴，而是因为一个靠调琴为生的叫做阿秀的姑娘。修琴师刚到绍兴的时候，和平常一样，先去了一些琴行。阿秀供职的地方就是一家琴行，有客人买琴的时候，他就负责帮客人把琴调好音；没客人买琴的时候，他就负责弹琴招揽客人。修琴师被琴声吸引驻足，然后叹息。阿秀十指修食指修长，原本是弹钢琴的天才，因为家境不好，一次意外弄伤了手指，没能及时治疗，再后来。阿秀以调琴为生，用力过度，手指手指渐渐僵硬，演艺水平便泯然众人矣。不过，从未有人为阿秀的手指叹气过，因为他是一个盲人，手指再灵活，在世人眼里也是不幸的废柴。听到修琴师的叹息，阿秀故意弹了一首难度极高的曲子，以示不服。修琴师笑，抚摸着店里的古筝。用音乐跟阿秀做了一番交流，两人因此结缘。在一起之后，修行师对阿秀说：“你想去哪儿？我带你去，做你的眼睛，替你看，再给你讲。我知道你们女孩子都喜欢去远方，去大的地方。你虽然看不见，但到了远方，你可以听到不同的声音，闻到不同的味道。”阿秀说：“我不想去远方。”因为你身上有远方的味道，我觉得远方是愁苦的。我们一直待在绍兴就好。修琴师已经和阿秀在一起五年了，他们养育了两个女娃娃，一个学修琴，一个学弹琴。一家四口在一起其乐融融，修琴师觉得很开心，觉得是阿秀给了他第二次生命。他常常会想起阿秀刚认识他时候跟他的交流：“你身体健康。”来去自如，为何总是闷闷不乐？我失去了我曾经视为生命的爱情，现在在我虽然来去自如，却如同行尸走肉。你不该只想你失去的东西，你应该多想想你拥有的东西。你有手有脚，能看到能听到，已经比很多人都幸福了，起码比我幸福吧。不能这样相比，你从来就没有看到过。所以不会觉得看不到有多遗憾，而我曾经真真切切的拥有过那份爱，从未得到和得到再失去的感觉是不一样的。那你就歇一歇，听我给你弹一曲。阿秀不像其他人，没有跟修琴师争论对错，甚至不提自己曾经失去灵活手指的事情，他只让他听琴，那样修琴师感到非常温暖。他漂泊了那么久，早就累了。关于爱，他也早就放下了。但他还是不愿意承认自己爱错了人。他只是想歇一歇，有一锅不需要修鞋就可以吃到的猪蹄，有一个能听到琴声的被窝，这就够了。他爱一个人，爱的精疲力竭，失去自我，何必再去指责他？给他一点爱，他自己懂得如何原地满血复活。或许幸运的人生，都会遇到两次爱情，一次耗尽热血，一次融化了坚冰；而不幸的人只遇到过一次，从那以后，即便身处万花丛中，也难有笑容。